0: Você está no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Bom, se a gente fosse fazer uma competição, uma avaliação nos quesitos simpatia e competência da nossa convidada de hoje, provavelmente daria um empate. Ela é uma jornalista paulista que começou a cobrir o cenário político do país em Brasília, com apenas 21 anos de idade. Da capital federal, ela trabalhou para os portais IG e G1 e também para o jornal Folha de São Paulo, até que finalmente chegou à Globo News, onde ela atua até hoje com bastante intensidade. Essa competente repórter já ficou 24 horas no ar em duas ocasiões e deu furo até de dentro de táxi, presa num congestionamento. Em 2020, ela ganhou o próprio programa, chamado Em Foco, no qual entrevista alguns dos maiores protagonistas da política brasileira. Sempre partidária da ideia de dar um ar mais informal à notícia, a nossa entrevistada de hoje também consegue equilibrar, ou será que consegue mesmo? Como ela mesmo diz, não consegue. Mas, enfim, a maternidade de gêmeos com o dia a dia supercorrido da vida de repórter. Bom, para quem ainda não percebeu, a gente está falando da grande Andréa Sadi. A jornalista Andréa Sadi é a nossa convidada de hoje aqui no Trip FM. André, bom, é um prazer te receber aqui. A gente poder bater um papo. Bom, eu sou fã da sua carreira. E acho que isso ficou bastante claro naquela capa da TPM que a gente fez com você, que foi uma coisa assim que deu muito certo, né? Foi um momento luminoso ali. A sua, além da sua beleza e tudo da, 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 do cuidado que, que a equipe teve com a foto, tinha uma uma, uma comunicação não verbal ali. Acho que você estava muito feliz naquele momento. Enfim, foi uma coisa muito gostosa, onde a gente conseguiu expressar um pouco da admiração pela tua figura, né? pelo que você tem conseguido fazer no jornalismo e na vida. E tal. Mas a minha primeira pergunta aqui, para a gente começar o nosso papo, é assim, André, existe vida pós-gêmeos? Há quem diga que não, né, que assim, que, evidentemente milhões de alegrias e tal, mas assim, uma situação análoga à escravidão. Né? Me conta um pouquinho como é que é, de repente, chegar duas pessoas totalmente dependentes de você uma pessoa que é evidentemente muito solta, muito independente, né? você falou que sua avó falar que você tinha asinha no pé, rodinha no pé, de repente, chega, chega duas âncoras maravilhosas, né? Me fala sobre isso, existe vida pós-gêmeos?
1: Eu falei que eu nunca mais, é, enquanto eles dependerem de mim, eu vou poder dizer a frase, tá para nascer o homem que vai mandar em mim. <risos> porque a vida mandou logo dois, entendeu? Eu tô independente. Mas, Paulo, assim, é, é muito curioso, porque... Sim, eu sempre fui muito... Eu sempre busquei muito essa independência, eu contei isso na TPM, naquela entrevista, que para mim foi a, a entrevista, a sua equipe é maravilhosa, mas também por extrair o, o melhor que a gente tem, o convidado, o entrevistado, sem saber que a gente tem. Então ali eu estava feliz, eu nem sabia que eu estava tão feliz, eu só fui me dar conta quando eu vi publicada, porque eu não lembrava daquilo, daquele colorido todo, daquela energia toda... E, eu, e a primeira foto que eles escolheram, eu até fiquei... Eu me assustei, porque eu tô acostumada a ser muito é, formal na TV, né? Porque o assunto também pede isso, política, não sei o quê. E aí, quando eu me vi ali sorrindo, eu falei, nossa, mas eu sou... Essa é a Andrea, né? É isso que eles estavam buscando. Então, a equipe é o mérito da sua equipe. É, sobre os meninos, é, ali naquela época, eu nem sonhava com isso. Eu falo para você assim a vida eu sabia que ela ia mudar mas a gente não faz ideia de como ela vai mudar e eu te digo te digo que ela mudou para melhor porque eu sempre fiquei nessa ponte aérea eu sou de São Paulo mas morei 10 anos em Brasília aí eu voltei para São Paulo depois eu vim para o Rio e aí eu engravidei dos meninos e aí beleza eu, tenho que, eu tenho que eu falo que é tipo uma base né você tem que ter uma base e eu tinha para mim que eu não queria é, mudar quem eu era no campo profissional eu gosto de viajar para Brasília, eu gosto de fazer minhas entrevistas fora, mas eu sabia que não ia dar essa coisa de ficar uma, duas, três noites fora. Só que, ao mesmo tempo, Paulo, tudo isso aconteceu em plena pandemia. Então, nem se eu quisesse é, manter essa rotina de parlamentar, de passar dois, três dias em Brasília, como eu fazia quando eu voltei para São Paulo em 2019, eu ia conseguir mesmo sem filho. Então, assim, na prática... É, mudou tudo para mim, mudou tudo pro André, claro, eu tô mais cansada, né, eu brinco que é uma rave, né, eu tô numa rave, eu não sei nem que horas, não sei que dia é hoje, que horas são, outro dia eu brinquei na TV, eu falei, ah, ontem, o presidente Bolsonaro, já não sei mais se é ontem, eu falei, eu não vou usar ontem, porque já não sei que dia é hoje, é tá melhor não falar, porque é, eu acordo, os meninos acordam de madrugada, e a gente acorda, a gente se reveza, e aí eu vou para a apuração, a apuração também ela é muito intensa, você sabe, na política, e esse ano é um ano de eleição, então eu estou sempre na adrenalina e eu gosto disso, então assim, é, eu já tinha feito um estágio do que seria a maternidade no trabalho no stop da Globo News, da TV Globo, nada se compara a gêmeas, porque para a vida falou, você está achando que vai ser moleza, mas, assim, eu eu brinco que eu tenho um, um caos com método. Eu tenho método no meu caos. Eu sou caótica, mas ele eu, é um caos organizado. Então, eu consigo levar.
0: André, você falou da, da de que a gente talvez tenha conseguido enxergar uma alegria, uma leveza ali na, naquela matéria, que e que você estava acostumada a se ver um pouco mais formal, se colocar de uma forma um pouco mais cisuda e tal, até por conta do ofício, né? Por outro lado... Não sei se eu estou enganado, mas talvez assim, a principal razão do seu êxito, da, da sua carreira brilhante aí e, e rápida, né? teórica até, no sentido assim de que tem já uma, uma trajetória, mas pô, você é muito jovem, já tem uma um lugar de expressão, provavelmente se deve justamente a, 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 a essa a essa sabedoria né, de colocar um pouco mais de autenticidade, um pouco mais do erro, do humano, do sorriso, de confessar que não sabe se é ontem ou anteontem, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? o quanto essa espontaneidade que tem mais a ver com o contemporâneo, né? com a linguagem da internet, dizer, de você não querer parecer é, aquele, aquele talking head perfeito, arrumar tal, né? o quanto o quanto essa espontaneidade o quanto isso talvez tenha sido um uma alavanca importante para o teu sucesso
1: eu falo assim Paulo que bom primeiro que desde pequena assim eu gosto eu sou people person né eu gosto de gente então é, conversar com as pessoas entender o que elas estão falando e repassar aquilo eu sempre fui a pessoa que sabia de tudo na escola eu sempre fui muito boa aluna então assim eu tinha esse método eu resolvia a, a, a escola as matérias tal para poder ficar conversando, agitando, era do fundão, aquela coisa, só que atrapalhava a vida de todo mundo, eu fazia isso. E aí minha mãe falava assim, ela era chamada da escola e ela falava, não tô entendendo, ela não resolveu as matérias, ela não é um problema meu, ela é um problema de vocês, porque eu tava lá, Paulo, para fazer amizade, tipo assim, a escola, a, as aulas para mim eram, eram, beleza, tinha que passar de ano e tal. Mas eu sempre gostei disso, de estar na, no, no caos, de estar na confusão, de estar onde está todo mundo, onde está a notícia, onde está a informação, para qualquer tipo de informação. Então, eu falo que é, desde antes da faculdade, desde antes de entrar no jornalismo, eu gostava de entender as pessoas. E quando eu fui para o jornalismo, eu passei a entender que aquilo que eu apurava em Brasília, aquelas pessoas que eram do meu, da minha vida pessoal, que eu brinco que são o meu termômetro, eu tinha certeza que elas não estavam entendendo nada do que a, a gente falava na TV sobre política, porque eu conheço essas pessoas, meus, meus amigos, minha família. Então, quando eu comecei na TV, eu ligava para essas pessoas e falava: "Você entendeu o que eu falei? Eu não entendi nada que você falou. Eu tenho, a, minha mãe falava isso. Não dá para entender nada que você falou. Só que na Globo News, a sorte é que tinha um outro jornal, né? Aí eu pensava: eu preciso traduzir, como eu falei na, na TPM. Eu preciso apertar a tecla SAP, porque senão as pessoas vão perder o interesse daquilo. Então eu passei para a minha primeira tarefa, para me aproximar das pessoas, como é, nessa nessa matemática que você fez da relação humana, eu primeiro preciso fazer que o conteúdo público, político, seja é, é, de entendimento das pessoas. Então, eu primeiro trabalhei isso, a forma. Como eu vou passar aquilo? Eu vou passar aquilo como se eu estivesse contando para minha mãe, ponto. Para uma amiga minha na escola, ponto. Então, eu fiz isso em Brasília. Teve uma vez eu tinha acabado de começar a Globo News, eu tinha vindo da Folha, que no jornal a gente acaba, hoje melhorou muito, mas na minha época, eu já estou falando minha época, mas na minha época se escrevia para coleguinha, né? para a fonte, para coleguinha. Então era muito difícil, Paulo, uma vez um ministro, estava no governo Dilma, ele foi me explicar uma questão que era sobre a securitização da dívida ativa da União. Eu olhei para ele e falei, ministro, deixa eu falar uma coisa do senhor com todo respeito, eu não entendi nada que o senhor falou, e se eu não entendi, eu não tenho como explicar, Paulo, ele me explicou acho que umas 10 vezes, que era, uma, era muito complexo, na hora que eu entendi, eu fui para o ar, e eu falei exatamente isso, olha o governo, a securitização da dívida ativa da União, calma parece difícil, tem um nome estranho mas eu vou explicar, eu falei no ar e, só que quando eu comecei a fazer isso, realmente assim todo mundo vinha de um modelinho e eu tive a, a sorte e o privilégio de ter tido uma chefe, que foi a Eugênia Moreira, que era diretora da Globo News, que falava para mim assim, você vai explicar na TV como se explica para mim. Eu não quero você copiando ninguém. Você, não, você é você, você explicando sem é imbatível. Mas se você copiar outras pessoas, vai ficar artificial. E no começo, Paulo, eu achava que eu tinha que fazer. Todo mundo me deu uma dica, lê põe no bloquinho, põe no bloco de notas do celular. E quando eu fiz uns 10 dias disso... Era um desastre, porque eu não consigo fazer, para mim eu sou artificial. Aí ela me chamou e falou, por que você está fazendo assim? Eu falei, ah, porque todo mundo faz assim. Ela falou, mas eu te chamei para fazer diferente. E aí ela falou, seja você, faz o seu jeito. Então, Paulo, sim, o erro, que você tem toda a razão, eu incorporei, não na informação, claro, eu tinha isso claro para mim, eu não podia errar no conteúdo, mas na forma... Tipo assim, olha gente, eu não sei nem que dia é hoje, eu esqueci o nome, eu já volto aqui, Maria Beltrão, eu fiz isso várias vezes, eu esqueci o nome dele, mas peraí que eu já venho, deixa eu só contar o que aconteceu, aí eu contava e depois eu pedia para voltar, eu avisava a produção, avisa a Maria que é o Renan Calheiro, sabe assim, porque é muita informação, então eu, é, você, é o que eu falo, quanto mais próxima de você você for, menor é a chance do erro que importa, que é o do conteúdo, todo o resto é perfumaria, entendeu, pelo menos da minha visão.
0: André, o, o, certamente o eixo principal do teu trabalho é a política, é cobrir esses bastidores do poder, é conversar com esses caras. E, é, eu vou te fazer uma pergunta, eu vou torcer para que a resposta seja não, mas assim, não tem um risco de você perder o entusiasmo, esse entusiasmo fortíssimo que a gente percebe no seu olhar, na, na forma como você, né, você é uma pessoa entusiasmada com a vida e com a sua profissão. A hora que você chega bem perto e olha bem assim para a cara deles, para a roupa deles, pro, pra, depois escuta o discurso deles, não tem um, um perigo de você perder esse entusiasmo? Claro que é importante, é claro que pô, a política define tudo e a gente não pode deixar de, de participar, de prestar atenção, de entender. Por outro lado, dependendo do, da lente que você coloca, dá uma tristeza, né? assim tem uma coisa de uma pobreza de espírito, né? de valores deturpados, que é mais ou menos comum evidentemente com exceções importantes e tal. Mas, assim, a massa de modelar que a gente vê ali no, no, no Congresso, no, no Parlamento, é de doer, né? Assim, falando bem diretamente. Não tem um perigo de você uma hora se desencantar e não ter mais o menor saco de ouvir nada da boca desses caras?
1: A resposta é não, porque... Primeiro que eu sou Taurino sou muito temosa. Tipo assim, eu vou ficar, sabe? Eu sei... Eu vou ficando, eu vou ficando, eu sou uma mala, eu quero entender, eu quero que as pessoas entendam que aquilo é da conta delas. Tipo, eu fico muito... Eu, eu, realmente, sabe o que me incomoda? Quando alguém diz para mim que não gosta de discutir política. Tipo, eu não consigo entender isso, é o que você disse, tudo é política. Então, assim, isso me incomoda, isso me dá um, um, uma falta de entusiasmo a respeito. A respeito daquela pessoa, eu já falo, não quero nem conversar com essa pessoa, porque assim, você quer me apresentar alguém que não gosta de política, eu também já... Assim, você pode não gostar, mas você, eu acho minha opinião. Você tem que participar, porque é sobre a sua vida. Mas eu vou te dizer que é, quando a pandemia começou e a gente se viu na situação de precisar de uma gestão pública, para garantir as medidas para a gente sair da pandemia ou para a gente conseguir se proteger quando ainda não tinha a discussão da vacina, né? No início ali do do da, da, da covid com o governo bolsonaro falando é, do kit covid aqueles medicamentos que não tinham nenhum tipo de eficácia, os especialistas falando em usar máscara, em isolar e o governo fazendo tudo na contramão, aquilo me deu uma assim me deu uma tristeza profunda, você fala do entusiasmo, mas eu lembro que todos os colegas, porque era uma cobertura inédita para todo mundo, e não só isso, não é, não é que a gente tá falando só para você que tá assistindo, a gente também teve medo, quer dizer, das nossas famílias, dos nossos parentes, eu ainda não tinha filha, mas minha mãe, meus irmãos, eu tava, eu, eu gravidei no meio da pandemia, então, assim, aquilo para mim era, isso que você falou assim, é, foi trevas. Eu fiquei muito assustada. Eu falei: não é possível que a gente esteja passando por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fazia a questão de ser parte do processo no campo jornalístico para poder entender e fazer com que as pessoas entendessem que, não, gente, vamos seguir a ciência. Olha aqui o que os especialistas estão dizendo. Então, nesse caso, eu acho que a gente ficou mais forte como é, portador da informação, porque a informação salvou vidas, né? Quantas vezes eu, eu participo, imagina, Paula, eu estou em 500 grupos de zap, né, na eleição eu saio dos grupos, porque não dá, né, os amigos da escola, e os amigos da faculdade, cada um no campo político, eu saio de todos, depois eu voltou, oi, sumida, tal, mas na pandemia eu, eu estava, né, porque não era ano eleitoral ainda, o ano passado sim, mas no comecinho não. E aí, a quantidade de fake news que aparecia ali, eu parecia uma, uma agência de checagem, tipo, gente, isso não é verdade, isso não é verdade. Aí mandava o link do G1, isso não é verdade. E aí foi muito bom, porque assim as pessoas falavam, nossa, eu não acredito, é, não, não conheciam ainda todas as agências de checagem. E aí agora eles é só, olha o fato fake. Então, nesse caso, eu senti que a gente é, brilhou. Isso me entusiasma, você saber que você... Como você, cada um pode ajudar de um jeito, né? Como o jornalista pode ajudar? Para mim é nesse sentido. Olha que, que colapso, né? Que a gente vive, viveu e como a gente pode salvar vidas com a informação que a gente apurou, que os especialistas trouxeram. Então, não, eu não, eu não perco esse brilho assim, Paulo. Eu sou de... Claro, eu fico triste, tem meus dias, de, eu choro. Quando você vê perdas, né? Ainda mais depois que eu virei mãe, a gente está gravando no dia da tragédia em Petrópolis eu não consegui ver, ver até o fim a mãe procurando a filha de um ano e nenhum os escombros, sabe? É uma tragédia. Então, assim, é, realmente, tem dias que se fica acabada. Mas eu eu acho que seguir faz parte de a gente participar e, e ajudar também com a informação.
0: André, eu entrevistei algumas semanas atrás uma, uma colega nossa, né? não sei se você conhece, ela se chama Ana Michele. Ela tem 39 anos. Ela escreveu dois livros, jornalista, né? Escreveu dois livros contando um pouco da vida dela, né? Ela, com 28 anos, recebeu um diagnóstico de câncer de mama. Aí foi difícil e tal, mas fez cirurgias e, e tratamentos. A coisa ficou mais ou menos controlada e resolvida. Só que depois de uns três anos, mais ou menos, ela ele voltou, o câncer voltou com uma, uma metástase importante e tal. Então, ela. Ela lida com essa, dificuldade, com essa situação, né? com uma, uma doença incurável, com tratamentos permanentes, e muita dificuldade, etc. etc. Então, assim, é uma jornalista que está em outro lugar, não só na questão de saúde, tal, mas na questão também de colocação profissional. Tá? Ela acabou, inclusive, direcionando o trabalho dela para lidar com cuidados paliativos e está e fazendo um trabalho muito legal. Inclusive, esses livros aí que eu recomendo muito que, que as pessoas acompanhem, porque é uma visão muito. Realista, inclusive bem humorada e tal, de uma situação que, enfim, é, é difícil e, e, ao mesmo tempo, é a situação de todos nós, né? Porque a gente, por mais que a gente não queira pensar muito nisso, a gente vai morrer, né? E, enfim, mas, mas tudo isso para dizer o seguinte: eu perguntei para ela, que que ela achava, como é que ela achava que estava a situação da saúde do jornalismo, né? Já que ela fala muito sobre a saúde, sobre. E a resposta dela foi maravilhosa. Ela falou assim: olha, eu me identifico muito com o jornalista, porque acho que ele também tem uma doença terminal, só que ele não está sendo bem tratado. E então eu acho que, que ele tem um risco sério de, de padecer, assim, de desaparecer. Eu achei muito. Depois ela desenvolveu e, e argumentou, né? Então, assim, você tem um lugar muito privilegiado, evidente, né? Trabalha na maior companhia de comunicação do país, uma das maiores do mundo, tem um alto-falante muito potente, né? Na Globo News e em outros lugares. Então, de fato, você consegue fazer coisas acontecerem e então. tal. Mas, no geral, né? As meninas da cidade, as mulheres da cidade, mesmo mais velhas, mais novas, estão tendo muita dificuldade de trabalhar nessa profissão, né? e Enfim, todo todo o contexto atual, que vai desde fake news até o fato de que hoje nós temos 7 bilhões de produtores de conteúdo no planeta. né Então, uma pulverização muito louca, a perda de força dos veículos convencionais. Queria ouvir de você é, o panorama. Como é que está a saúde do jornalismo na sua visão?
1: Eu achei que você fosse perguntar da saúde
0: dos jornalistas. <risos> Também. Também, Quero
1: saber. né? Olha, Paulo, assim, você tem razão, a gente tem um megafone nas mãos, né? Mas é o que eu te falo, Eu vou, como você entrevistou a Ana antes de mim, ela é a relatora e eu vou discordar da relatora, porque eu acho que a informação, ela, é o que eu falei um pouco antes, eu acho que o jornalismo está mais vivo do que nunca, o que a gente vai discutir, o que a gente tem discutido, são as diferentes plataformas, né? Então, hoje, é, eu tenho uma informação, eu não, consigo, eu não consigo, se eu tivesse na Folha de São Paulo, eu jamais esper esperaria para publicar no impresso do dia seguinte. Quando eu estava lá, na Folha, isso era a cereja do bolo. Eu tenho um furo, eu vou guardar para o jornal do dia seguinte. Ninguém queria publicar no online. Ninguém queria, porque achava que era menos. Hoje em dia, Paulo... Ó, tô te falando, eu saí da Folha em 2015. Não faz tanto tempo assim. Mas hoje em dia, não tenho a menor chance. Eu apuro uma coisa agora, eu jogo agora no blog, no meu blog no G1. Então, assim, não é, eu, não, eu não espero nem chegar para falar na Globo News, porque não vai dar tempo. Claro que eu posso entrar daqui, mudou até isso, né? Com o home office também, com a pandemia, mas um, antes da pandemia eu falo que eu, eu já fazia antes de virar modinha, porque eu tinha uma informação em casa, eu ligava o Skype é, no, lá, lá em Brasília, na minha casa, e falava, ó, oh, podia tal coisa e tal, porque até chegar na redação... Então, hoje, eu jogo no blog e a Globo News puxa o blog ela faz, ó, oh, a Sadi botou no blog dela então assim, só que é informação só que é jornalismo então eu acho que a, a, a grande discussão vai ser essa, e tem sido a, você falando dos produtores de conteúdo de fato, mas a gente está falando de é, informação apurada né? quer dizer, não é a opinião, a opinião todo mundo tem, você tem direito à sua opinião mas você não tem direito ao seu próprio fato, né então, assim, eu tô lá em Brasília e estou te dizendo que o projeto das fake news está para ser votado. O que você acha do projeto, você pode jogar lá no seu canal, você pode falar na sua rede social tal, mas eu tô lá no Congresso eu tô te dizendo porque aquilo é importante. Eu acho que são coisas diferentes, mas eu concordo que às vezes possa parecer que as pessoas é, se confundam. Ah, todo mundo faz. Não, não, não. Jornalista é jornalista. É que, como eu disse, na pandemia... Eu senti muito isso, de as pessoas recorrerem o tempo todo ao jornalismo na hora de saber se aquela informação procedia. O que abre, o que fecha, é para isolar, é para usar máscara. Então, assim, as pessoas iam no, no, no conteúdo oficial. Não à toa, a audiência, como você sabe, é gigantesca. Então, assim, é, eu, sou, eu sou a pior pessoa para você fazer essa pergunta, porque eu sou uma entusiasta, eu sou, tipo assim. Jornalismo futebol clube, né? Eu acho, eu acho incrível. Eu acho que a gente... Realmente, a gente, a gente tem que se adaptar. Como todo... Hoje, hoje no jornal... É se eu tô na Globo News, se eu estiver na minha casa, como eu estou agora, eu que vou me enquadrar. Eu que, né? Eu faço tudo. Eu ponho no celular ali, eu, eu, eu arrumo no tripézinho e tal. E beleza, eu falo. Antigamente, é, não tanto no, no meu tempo, porque como você sabe, eu não tenho tanto tempo de TV assim, eu entrei na TV em 2015, parece que eu entrei há 70 anos, né? porque aconteceu tanta coisa, mas é, não era assim, era um pouco mais, você tinha mais, mais etapas para você entrar no ar, hoje não, você tem informação, você aperta o on e você vai embora, então acho que a discussão é mais aí, entendeu?
0: Então, você está falando de uma coisa importante que é de linguagem, né? Mesmo quando a gente estava falando dessa coisa do, de incorporar o defeito de incorporar a imperfeição, né? É uma linguagem que não existia. Até hoje, aliás, não existe. Né? Se você olha, sem, sem querer ser delicado, mas se você olha o Jornal Nacional, por mais que ele tenha se modernizado em vários aspectos, ainda é um formato bastante enquadrado, né? Num, num padrão e tal. E o que você faz né, na Globo News e outros, e outros canais e outros programas né, já, já incorpora um pouco mais dessa linguagem que você acabou de dizer. Eu estou aqui, eu me enquadro e saio falando. Né? Acho que a qualidade da, da apuração é, tá, é, precisa estar tá preservada, você valoriza muito isso e, de fato, é, uma, é um pilar né, da, do, dessa, desse ofício. Mas eu queria que você faça um pouquinho de linguagem. Eu soube, eu não sabia, mas eu estava vendo aqui na pesquisa que a gente fez que você tem com a Natuza Nery, né? um curso de jornalismo, né? E eu queria saber, assim, como é que vocês ensinam as pessoas hoje? Porque se me perguntasse assim, como é que ensina jornalismo hoje? Pô, eu trabalho com isso há 200 anos, eu teria muita dúvida, assim, sabe? Sobre o que priorizar né? no mundo que está do avesso. O que que você diz para a molecada, para a galera que está na, na faculdade? E o que que você gostaria que alguém tivesse te dito, que você ralou muito para concluir, e talvez alguém pudesse ter, te, te de, te, ter dito para você antes, né? Como é que ensina isso hoje?
1: Paula, é muito curioso, porque eu fiz PUC né, em São Paulo e eu nunca, e nem, sabe aquelas optativas? Eu nunca optei por TV. Eu sempre fiz escrita. Meu sonho sempre foi trabalhar na Folha de São Paulo, no Estadão e tal. Então, assim, eu não tinha nenhuma ideia do que era fazer jornalismo de televisão. Eu acho que isso me ajudou. Como eu não, eu não aprendi um modelo... Né? Sabe aquela coisa... Ah, isso eu, que eu, eu, eu falei, copi, eu, quando eu falei, ah, quando eu copiava as pessoas, eu errava ou eu ficava insegura, copiar no sentido de anotar o que eu ia falar. Então, o que eu descobri fazendo jornalismo de televisão? Que eu tenho que falar o que eu sei, simples assim, o que eu apurei, só que, Paulo, é, é, é o ônus e o bônus. Se eu apuro e tá certo, graças a Deus está sempre certo, porque eu sou muito insegura, eu falo que a insegurança ela me blinda. Então, eu apuro uma, duas, três, quatro, cinco, o que me cansa muito mais, porque você fica, fica martelando aquela informação com várias fontes. Mas é o que eu falo, quando eu vou para ar, eu não posso errar no conteúdo, eu posso errar na forma, eu não posso errar na brincadeira, não importa. Mas se eu tô dizendo que o Bolsonaro vai manter a viagem para a Rússia, isso eu não posso errar de jeito nenhum. Então, eu, eu, tenho, que, eu tenho que ter certeza do que eu estou falando. Então, é, quando eu tenho certeza, eu falo, me bota no ar. Pode me botar no ar, porque, assim, eu tenho certeza da minha informação. Isso me ajuda nisso que você está falando, na forma. E, e você falou dos jornais de rede, é, eu sou uma... Cada um sabe igual jogador de futebol, em que posição você joga melhor. Eu sou uma jogadora do ao vivo. Eu amo ao vivo, eu gosto de viver ao vivo que eu vou lá e resolvo, Paulo. Eu troco qualquer coisa por 10 minutos de vivo. Você pode me deixar aqui falando, blá, 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 eu vou falar. Agora, o gravado, para mim, ele é um desafio. Então, o jornal de rede, quando eu vou fazer uma reportagem, que é, por exemplo, eu vou fazer uma reportagem para o Fantástico, eu tenho uma matéria exclusiva, aquela matéria maravilhosa, eu fiz uma matéria da, daquele voo da FAB, da cocaína, do militar, que foi até condenado agora, a gente tinha um furaço e eu guardei para o Fantástico. Na hora de gravar, eu tava super grávida. Tipo assim, eu gravei o off dentro do armário aqui de casa, porque eu tava de roupa, eu não podia, era grupo de risco. E eu tava com assim, os meninos espremendo minha barriga, um mês de parir. Sabe o que eu não tinha ganhar? Para mim é só que eu não vou ocupar os meus filhos. Já era já é difícil, para já era difícil antes, sabe? Porque o gravado te exige outra postura, né? Você tem que pensar, eu estou narrando o que eu apurei, no ao vivo não, eu estou assim, Paulo, você não sabe o que aconteceu, eu estou na mesa de bar, né? o Paulo, o Bolsonaro vai manter a viagem para a Rússia, tipo, eu acabei de apurar, falei com o ministro, então assim, o ao vivo ele é mais natural, e eu sou essa pessoa, então assim, se você conversar comigo, a gente vai no, aqui no boteco, no, na esquina, e você me assistir no ar, eu sou isso aí, não tem nunca, eu não sei nem como é que é, eu acho que, eu não sei, eu não, eu não conseguiria jamais atuar ser um personagem, então quando as pessoas na, eh, me escreviam nas redes sociais sobre isso que você está falando ah, estou na faculdade me dá dicas, me dá dicas eu fui chamada para fazer um curso antes, antes desse eh, de um, uns amigos tal, e eu fiz, eu comecei a ver que tinha muito interesse o que me deixava muito feliz, porque você já viu que eu sou cheerleader do jornalismo então eu falei, eu preciso agitar essa galera animar a torcida mesmo que estão tá, tá estudando, que estão tá estudando Aí, quando eu vi que tinha muito interesse, eu falei para a Natuza, eu tava grávida, eu falei, vamos montar nós um curso. Aí eu tava grávida, né? Fala, a pessoa não quer não tem mais nada para fazer, tá grávida, jornal, pandemia, meu programa e o um curso. Ela falou, bora. E aí foi muito legal, porque a gente abre para pergunta e as pessoas querem saber exatamente isso que você falou. Tipo, primeiro, o mercado de trabalho, as pessoas têm essa curiosidade, e eu digo exatamente isso, ó. Hoje tem podcast, tem site tem o um jornal impresso que é de onde a gente veio, mas, assim, eu não quero dizer que é o papel, tem a marca, né, a Folha, o Estadão, por isso que, assim, eu não vejo nenhum desses desaparecendo, eu vejo, eles já são marcas, obviamente, consolidadas, mas hoje o online, hein, você lê uma matéria no, no Estadão no online... Ninguém mais espera o dia seguinte para ver o papel. Eu ainda sou essa pessoa romântica, eu adoro, eu abro o jornal no, no celular, né? Mas eu gosto de ver ele bonitinho, eu gosto da organização do jornal. Mas essa geração nova não faz nem... Ah, meus filhos vão... Sei lá, eu sei nem o que eles vão assistir. Mas eu eu fico muito impressionada é, com isso que eles perguntam e com a... Eles têm muita curiosidade a respeito das fontes. E geralmente é uma turma interessada em política, né? E aí eu falo isso, eu falo, ó, relação de fonte é como qualquer relação na vida, ela é baseada, relação é, a, a médio e longo prazo, de confiança. Então é uma construção, né, Paulo? Não é assim, cheguei em Brasília, oi, tô aqui na Globo News, galera, fala comigo, não vai rolar. Você vai ter que ir lá uma vez e não vai conseguir nada, vai outra, vai... Então as pessoas falam assim, ah, mas tem que ser cara de pau. Eu sou uma pessoa que eu me jogo na vida, assim, eu, não, eu, eu sou muito tímida na vida pessoal, muito, é muito curioso isso, eu sou, tipo, se você me chamar para uma coisa que eu, onde sou eu, tipo assim, Jô Soares, quando eu fui no Jo a primeira vez, eu tava no eu comecei a chorar no camarim, Paula, minha irmã foi comigo eu falei, eu não quero ir, tô tendo crise de pânico, eu não quero entrar, tô com muita vergonha. Eu tinha tipo um ano de TV, ficava no, no auge do impeachment da Dilma, então eu não saía do ar naquela época. Aí eu sentei lá, tremi um pouco. E aí o João, né? Aquela coisa, ele vai te deixando na vontade, porque ele estava vendo que eu estava né, com as pernas bamba. Mas no trabalho eu não sou, tipo, eu me jogo. Então acho que isso me ajuda também. Então eu, eu passo isso para eles: ó, você está trabalhando, né? Você vai lá, ah mas qual é o interesse daquela fonte, eu amo que perguntou isso. A gente passar isso e gente, a história vai sair, né? A história vai sair anyway, porque é um fato, o Bolsonaro está na Rússia. Então, assim, pode sair a, a, a versão do ministro A ou pode sair a versão do ministro B, ou pode sair as duas. Então, assim, é interesse deles que saiam as versões dele, deles, porque nós eu vou fazer análise, eu vou fazer um comentário, mas o comentário só existe com informação. Então, as pessoas que estão envolvidas naquela informação têm interesse em passar o que elas estão dizendo que está acontecendo. Então, eu acho que é, esse tipo de, de busca do jornalista de hoje tem coisa que nunca vai mudar, pelo menos é assim, né? Até nós, até a gente ir embora, eu acho. Essa questão da fonte, da confiança, você dá a sua palavra, a sua palavra acabou. Não tem essa, você deu sua palavra, do on, do off, as pessoas têm muita curiosidade, né, o jornalismo, assim como a política, ficou muito em evidência nos últimos anos, né. Então, eu tenho amigas que falam comigo assim, Paulo, não, eu apurei isso, só que tipo, ela tá contando de uma fofoca no, da nossa, eu falei, ela usa a linguagem jornalística, eu falo, ah, você apurou? E a minha avó falava, não, apurei com seu pai, que você não vem pro Natal, apurei, eu achava o Márcio né, a senhora curou, então, assim, era muito engraçado, porque as pessoas passam a, é isso que você fala, elas se identificam com o jornalista, na TV isso, claro, é mais fácil, né, outro dia eu o André, a gente tava, a gente foi passear com os meninos, aí passou um casal falou, e aí, Rizek, Sadi, aí a gente, tipo, só, é impossível não identificar a gente, não porque a gente é a gente, porque a gente sai com uma van, né, tipo, o carrinho dos meninos é uma van, né, Paulo, são dois e nós somos gigantes, então, claro que somos nós aí eu olhei pro André aí o casal falou assim, ai, desculpa é porque vocês estão sempre na casa da gente, a gente acha que a gente tem intimidade, só que é engraçado né, e a gente de máscara ainda, eu falei, nossa, eles reconheceram pelos bebês, mas é isso as pessoas se identificam então, a gente, a gente é gente né? tá tudo certo, então assim, eu acho legal o interesse pelo jornalista também
0: o André, no começo da sua resposta, você falou que é importante saber que jogador você é, em que posição você joga melhor, né? Eu me lembrei que o nosso, o nosso amigo em comum e primo, o, o Guga Chakra, né, fez uma revelação um belo dia, dizendo que você provavelmente é a única descendente de, de árabes, de povos árabes, que jogava, joga, jogava bem futebol, né? Que você, você jogava no São Paulo, no time de, de, de meninas do São Paulo, e tal. E agora eu sei que você corre, né? Você gosta de correr, né? Então, eu queria saber o seguinte, pô, nesse momento da sua vida, se, se você está conseguindo manter essa atividade física da corrida, o quanto você corre, quando você corre, e principalmente do que, que você corre.
1: <risos> Ai, Paulo, cada dia é de uma pessoa diferente, não mentirei. Mas sabe, sabe aquele bob que, as pessoas, que alguns têm para lutar? Aquele boneco de boxe? uma minha é a corrida, assim, mas eu vou te dizer, é, eu, graças a Deus, sou uma pessoa que sou totalmente influenciável por música, eu escuto música o dia inteiro, eu te falei, eu fico de folha o dia inteiro, eu, só, eu escrevo ouvindo música e todos os tipos de música, então, a corrida para mim também é uma saída para ouvir música, tipo... Eu vou de Beatles a, juro, eu vou, a gente viu o Get Back, aquele documentário maravilhoso, aí a gente, eu e o André, a gente tem uma coisa em comum que é muito louco, assim, a gente, a gente é obcecado por um tema, então a gente fica uma semana obcecada por aquele tema. Então, assistimos o Get Back, é Beatles a semana inteira. Fomos na exposição da Rita ali em São Paulo, Rita ali a semana inteira, Mutantes a semana inteira. É tipo isso. Eu não sei, Paula, é como se por exemplo, o André, quando eu tava, a gente começou a namorar, ele queria fazer exercício junto às vezes, e eu odeio. Porque é isso, tipo, eu não quero. Eu tô sempre rodeada de gente, são meus 40 minutos que são só meus. Tipo, eu não quero dividir com você, eu não vou dividir, eu vou sozinha. E assim, eu sou cronometrada, eu é na esteira, eu não corro na rua, porque aqui é muito quente no Rio, né, e a minha pressão é muito baixa, eu não gosto. Eu hein? eu subo na esteira e é do zero aos 45 minutos, acabou. Tipo, acabou? Beleza? Limpo, limpo e subo, porque também é sempre na soneca dos meninos da manhã. Eu sou do dia, Paulo. Então, assim, é, se eu não faço... Por isso que eu brinquei da saúde do, mental dos jornalistas. É como se tivesse faltando alguma coisa para mim. E, e me ajuda também a botar essa, esse caos na rotina que eu tenho na minha cabeça. Tipo, à noite, se você me perguntar alguma coisa, eu vou falar, Paulo, vamos falar amanhã de manhã, porque eu não tô boa. Eu acordo depois da corrida, eu ligo para a Dani, minha editora, no programa e falo... Aquela parte que ele falou é o lead da entrevista, baby, vamos decupar, porque ela... Meu Deus, hein? Ontem parecia uma sonâmbula, agora... Mas porque eu sou assim, eu fico muito... É, a adrenalina, para mim, tem tudo a ver com o exercício, com a música. É endorfina, né, Paulo? Você sabe, você é... Imagina! Eu sei o quanto também ser é ligado ao esporte e tal, então, assim eu venho de uma família que é muito ligada em música e esporte e o André também, então assim a gente não se conheceu no Tinder, mas é tipo o Matt porque assim ele também joga tênis aí ele, faz, ele gosta de, de fazer exercício todo dia, os meninos ele fica falando, a gente assistiu o filme das irmãs Williams e aí eu não sei se você sabe dessa história o pai delas é, já tinha planejado a vida delas é, de, desde antes de elas nascerem, de serem tenistas tal. Aí quando acabou o filme, o André falou: gente, a gente tem que fazer um plano pro João e para o Pedro. <risos> Porque assim, a gente fica, a gente fala que não vai projetar nos filhos, mas assim, não tem como. Nosso sonho é que esse... eles amem, que eles queiram, eles têm interesse por esporte, ele pega o violão e fica dando pro Pedro, coitado do Pedro ele vai arrebentar o violão do, do, que o Gil deu pro, pro André mas assim, ele tem uma coisa com, com música também que eu acho que isso é a, a, nós não somos da noite, você me chamar para uma balada é assim, eu já fui muito para balada tá também não vou pousar aqui, mas eu acho que essa fase da vida a minha balada é o um
0: esporte, sabe assim? É, eu, eu, eu não vou gastar o nosso tempo perguntando coisas que, eu, que você já respondeu muito. Ai, dá para dar conta de todos os papéis tal. Tá? Eu vou pular essa pergunta. <risos> e vou Mas falar... não dá. É, eu, tá, não eu, eu, eu sei Pô, a TPM fala isso há 21 anos, né? não dá e tal. Eu, eu vou te perguntar uma coisa que, é mais, que eu acho mais interessante assim, te ouvir, que é o seguinte... É... Difícil pensar num desafio maior do que criar uma pessoa, né? Criar um filho e tal. É um negócio que, puta, não tem método, não tem manual, né? E, e cada um é de um jeito. Quer dizer, é uma... De uma certa forma, um drama humano, né? Pô, se você for ler Freud, essas coisas, você, vai, você vai ver que, na opinião dele, né? Essa relação é a origem de todas as neuroses. Enfim, é... quais são os medos que te dá quando você olha para os para essa vanzinha com rodas, né, para o carrinho com dois bichinhos ali, é... dá medo. Você tem medo de não saber educar? Por exemplo, né, um drama agora que tem é a overdose de tela. Acho que eles não chegaram ainda nesse 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 problema, mas daqui a pouco eles chegarão, né? Quer dizer, o excesso de impacto de, de informação digital e de imagens, de sons e tudo é um drama que as pessoas eu acho que no mundo inteiro não estão sabendo lidar e nem sei se tem como lidar. Mas eu não quero te induzir na resposta. Você olha para eles, não dá um medo assim de não saber fazer direito, deles virarem, sei lá, uns, uns bichos esquisitos. E, e, Enfim, como é que é ser uma mãe jovem de, de dois logo de cara ainda de dois homens?
1: Eu falo pro... Eu passo o dia é, mandando pro André coisa que eu fico vendo no Insta de pediatra, de, de perfil de mães, de mães solos. Tem uma, que é maternidade solo, que ela escreveu assim esses dias. É, pensa bem se você, quer, é, se você quer criar uma pessoa. Porque, porque ter filho, porque você quer ter um bebezinho, vai durar tipo um ano, né? Porque o bebê dura um ano. E eu achei ótimo. Tipo, é isso. Você vai criar... Você tem, não tem que querer um bebê, você tem que querer criar uma pessoa, no meu caso, duas. É, e eu sempre tive isso claro, assim, Paulo, eu sempre quis ser mãe, nunca foi uma questão para mim, assim, acho que talvez quando eu comecei a carreira, eu tinha muito essa coisa de, ah, eu quero ser independente, resolver a carreira primeiro, porque para mulher tem essa questão, né, tipo, pelo menos na minha cabeça tinha. É, ah, se eu tiver filho antes, eu não vou conseguir fazer, fazer carreira... É, é assim, eu já falo para o André, a gente já começa em desvantagem, porque é como se fosse ou uma coisa ou a outra, não pode ser E. eu não topo isso, vai ser E, mesmo se eu dormir, eu não quero saber, e eu vou, é, é o que a TPM, que é a revista que eu mais gosto, sempre foi, né, predileta, porque eu acho que ela fala, ela, ela dá a real há muito tempo, como você falou, falar isso há 20 anos, mas fala de outros assuntos também, tipo cara, Paulo, não dá, se você não tiver rede de apoio, e assim, querido, você não tá me ajudando. Eu fico louca quando alguém fala, outro dia me escreveram assim, viram o André andando com os meninos na lagoa, e tipo, Paulo, quando ele, ele faz no final de semana, é, eu consigo tomar um banho melhor, tal. Aí um cara me escreveu assim na, na DM, que às vezes eu, eu vejo, né, tipo, não dá tempo. Nossa, tinha o máximo o André passeando com os meninos, que bom um descansinho para a mamãe eu fiquei louca ele chegou eu descontei no André que não tem nada a ver com isso falei, mas não fui eu que falei foi o cara falei, mas que bom que você está passando com seus filhos né que são seus também mas assim eu estou te dizendo isso porque quando eu olho para os meninos é, eles são um projeto é, meu e do André né? mas eu acho que o meu medo ele é ele é, é eu tenho um alívio disso porque eu tenho o um André porque é uma rede de apoio também, né? Eu sou rede de apoio dele, é minha rede de apoio. A gente faz plantão, né? a gente trabalha final de semana. Então, é uma vida de, de parceria mesmo. E quando eu olho para os meninos, além dos medos naturais, de inseguranças, acho que a licença maternidade para mim, da amamentação, foi o, o período mais difícil, Paulo, porque só uma mãe entende outra mãe nesse sentido do lugar da solidão. Porque não importa, tem, tipo assim, tem coisa que. Ah, o pai pode fazer, pode, ele pode tudo isso, mas a, as mudanças do corpo, a cabeça, o que você tá pensando ali, na hora que você tá amamentando, você tá exausta, porque é um ato de amor, mas você tá morto, e com dois, eu passava o dia na função. e não conseguia, tipo assim, eu, eu pensava, consegui fazer xixi, não acredito, eu consegui escovar o dente, sério, porque assim, você tá acabada, e eu tenho eu tenho ajuda profissional, porque eu tenho dois, o André voltou a trabalhar, então, só que eu sempre tô com um, né, porque se a outra pessoa tá com o outro, eu tô com o outro, então, assim realmente era uma, era uma, a, a, a licença ela é muito romantizada e eu não topo isso tipo eles são a melhor coisa que aconteceram na, que aconteceu na minha vida eu sou hoje eu mandei para minha mãe assim uma foto do Pedro e falei eu tô apaixonada olha a cara desse garoto eu sou apaixonada por eles mas é, não isso não significa que eu não tô cansada que eles me exaurem que tudo to, as mães estão sempre esgotadas mas é, sobre os medos fora esses eu sou muito, eu faço terapia há muitos anos e eu falo, eu não quero transferir para eles os meus traumas. Eu quero que eles criem outros. Mas assim, tipo, não os que não os que foram causados em mim por causa do, das minhas relações com os meus pais, com os meus irmãos, tal. Então eu falo, eu não vou transferir os meus traumas para eles. Tipo, são, deixa eles descobrirem os deles, tá tudo bem. Então Acho que nesse lugar da gente tentar não projetar, sabe? Eu brinquei a coisa do tenista e tal, mas até isso, você tem que tomar cuidado. Porque se ele não gostar? Se ele quiser, sei lá, jogar, sei lá, vôlei, e meu sonho é que ele seja jogador de tênis. O problema é meu, é meu sonho. Então, assim, esse tipo de frustração. É, eu quero cometer os meus erros e eu quero que eles cometam os deles, entendeu? Então, acho que esses medos todos de traumas e, ne e neuroses eu tenho, sim.
0: Andréa, você falou agora dos seus medos e tudo, eu queria saber dos seus defeitos, né? Porque você tem uma, um entusiasmo pela vida, tem essa alegria, tem um trabalho muito legal, tá, num, né? tem, tá, tá tudo muito bacana, os filhos maravilhosos. Me fala as coisas insuportáveis que você acha que tem. O que, que o André, por exemplo, responderia se eu perguntasse para ele na sua opinião? O que, que você acha que ele diria? Ah,
1: eu não deixo ele dar entrevista sobre mim porque ele não tem filtro. Outro dia falaram isso para mim. Ah, vocês têm que ir sei aonde". lá no Porto. Eu falei, nem a pau. Eu não vou nem a pau com o André. Ele fala toda vez, verdade. Ele queima meu filme. E eu amo, Paulo, essa pergunta porque eu amo essas respostas. Tipo, meu defeito é ser perfeccionista. Eu amo. Não, eu tenho, assim... Eu sou muito temosa. Isso é, isso é muito ruim, né, Paulo? Porque, às vezes, assim, tipo, eu vou até o fim na teimosia. E se assim, eu magoo as pessoas, né, eu sou... Eu tenho... É, por ter a personalidade muito forte, aí sou eu ali passando pano para mim mesma, tá? É, por eu ter essa coisa de ser muito empática e tal, às vezes eu, eu, eu sou... Eu desconto nele, por exemplo, no André, coisas que tem não a ver com isso. E aí eu sou grossa com ele. E aí ele fala pra mim, mas... É, o que, que eu tenho a ver com isso? Por que você está falando assim comigo? Eu não fiz nada. Então, assim, e a temosia também, de eu ser, querer as coisas do meu jeito, sabe? Eu sou controladora, é muito ruim ser assim. Só que a maternidade é um exercício constante de delegar para quem trabalha fora, né? Porque com gêmeos não tem... Eu tenho a Flávia Oliveira, que é comentarista da Globo News, minha amiga, ela falou ontem para mim assim, ela falou assim a gente falando sobre a introdução alimentar, ela falou, não tem nem essa chance de ficar com um, com um tempo, não dá, Paulo, naturalmente eu tenho que ser mais prática com os dois, porque você não dá, porque eu trabalho fora, então, assim, é, eu, é uma desconstrução o tempo todo da Andréia antes deles, não que eu acho, eu não queria, isso que eu estou falando, eu não queria continuar sendo eu naquele lugar de controlador, mas não dá, então eu tenho que virar e falar assim, para minha sogra, vem me ajudar, Tipo, não dá, tô conseguindo essa semana, eu vou ter não sei o quê na TV, então assim e com o André também de falar não tô dando conta, é, eu, tô, eu tô morta, eu vou dar, eu preciso dormir uma hora e às vezes eu me sinto fracassada, mas é a culpa da mãe, sabe? Então este lugar da, do comando, da, que ele fala para mim, falar para mim que eu sou mandona, mas eu sou mesmo mas eu preciso melhorar isso, tipo porque com os filhos não vai é rolar, né, Paula? Eu comecei falando para você, tipo, eu nunca mais vou mandar em nada, porque eles vão mandar em mim, é na hora que eles querem, e, e a comida é um... Eu brinco que hoje vem sendo a vida, quando eles comem tudo, né? Tipo, eu olho aquele prato e falo, meu eu sou muito empoderada. Esse moleque comeu tudo. Tipo assim, entrevistei aquele dia ministro, presidente da Câmara, presidente do Senhor, não importa, meu filho comeu toda a comida, sabe? Então, assim, eu acho que a, a, a perspectiva muda, né? do que é poder também, né? Tipo, meu poder é aqui com eles, imagina.
0: André, falando de, de defeitos, essas coisas, qual foi a pior mancada que você já deu na televisão, no, na prática da, do, do jornalismo, principalmente na televisão? Né? Tem essa, toda hora esses memes do, do apresentador que desmaia, ou um que o peixe vem voando e bate na cara dele. Qual foi a situação mais esdrúxula assim, que você já viveu como jornalista de TV, repórter de TV? Oh,
1: nunca nunca diga nunca, mas eu é, sou eu sou super alérgica, Paulo, super. E, assim, como eu fico viajando, eu tô sempre... Um dia eu tô na Bahia, outro dia eu tô em Brasília, no Rio, São Paulo. São temperaturas, são climas diferentes. diferentes E eu sou muito alérgica. Então, meu nariz sempre tava escorrendo. E meu maior desespero é escorrer no ar, né? Tipo assim. Então, assim, eu tinha vezes que eu, eu, eu calculava o tempo que eu tinha para falar no ar sem meu nariz escorrer no ar. Porque ele ia escorrer. Tava escorrendo fora. Então, eu, eu, eu treinava isso. Tipo assim, é, vou, vou fazer um comentário aqui. Aí, eu tô aqui falando fora do ar para ver como isso ia escorrer. Então, eu sabia que eu tinha que parar ali. Tipo, a palavra deixa, sabe? Então, assim, eu evito esse tipo de gafe. Porque, assim, acabou, né? para o caso da vida. Mas fora do ar, isso já aconteceu comigo. E no ar, uma vez aconteceu um que a Globo News... É, genialmente depois se transformou em vinheta, mas para mim foi assim, acabou minha carreira tal, que foi no, no ápice ali do impeachment, foi um dia que, tipo assim, o Delcídio Amaral tinha feito a delação premiada, aí o Lula tinha sido indicado ministro da Casa Civil, tipo, Brasília tava tomada, aquelas ruas, caos. E eu tava no Salão Negro ali da Câmara dos Deputados, uma área perto do, do Espelho d'Água, onde manifestantes estavam entrando, assim, e eu ia abrir o Jornal das 10 com a Renata Loprete e meu chefe falou um ponto: você vai abrir, ela vai te chamar, vai abrir direto, se você tem mais quente impossível. E você diz o que você apurou. Só que, Paulo, eu tinha apurado muita coisa aquele dia. E era ao vivo, eu estava tava ao vivo há tipo dois dias, sei lá, não sabia nem por tempo estava ao vivo. E na hora que ela me chama, você tem, que, você tem que botar isso no contexto daquele caos. Imagina todo mundo assistindo a Globo News. Aí ela me chama, a gente vai direto para Brasília, porque a Dica está na Câmara dos Deputados e tal. Andréa Sadio, o que você conta pra gente? Aí eu peguei e falei, Renata, tem tenho informação do que você quiser, o que você quer saber? Só que eu escutei ela rindo, não tinha retorno de vídeo, porque eu tava né, no microfone, só com a câmera. Aí eu falei, olha, Renata, aí eu fui falando, só que o que eu queria dizer era, Renata, você não sei nem por onde começar, só que ao vivo, Paulo, é isso? Tipo, quando você vive ao vivo, você vive com mil riscos, só que eu gosto disso, é o que eu te falei. Quando eu saí do ar, eu peguei meu celular tinha assim uma, eu juro eu, eu deu bug eu tive que reiniciar de tanto zap que tinha o Moreno o Jorge Bastos Moreno que faleceu que foi como como assim eu tenho ele um lugar de paia enfim é, ele me mandou uma mensagem assim me liga agora urgente eu liguei e ele falou foi maravilhoso, aí eu falei, moreno, tô desesperada, eu falei isso no ar, eu vou ser demitida, Parece, imagina, as pessoas vão achar que é arrogante, imagina, foi super engraçado, tal. mas por que, que eu tô contando isso, Paulo? Porque quando você tá no ar, você não tem noção de como as pessoas vão entender o que você tá falando, interpretar cada um, né, você pode entender, ah, essa menina, como assim, tem informação, só que, é isso, por eu ter falado dessa forma, Renata, suou o que eu queria dizer, que era por onde eu começo? Falei, Renata, tem informação que você quiser. Só que eu fiquei desesperada. E depois a Globo News fez tá disso, virou figurinha. Depois eu, ufa! E aprendi, Paulo, com essas essa e outras mil gafas. Eu já cometi milhões de gafes na TV, que eu não vou lembrar agora, que fazem parte é, do nosso trabalho. Mas eu aprendi também, isso ajuda
0: a rir disso. É, nós vamos, vamos ter que encerrar, mas eu, eu quero fazer uma última pergunta que eu acho importante, que é o seguinte, eu não me lembro de ter visto nenhum artista importante, cantor, compositor e tal, fazer uma música para uma jornalista. Eu vi fazerem para atrizes, para modelos, para poetas, para atletas. Né? O Gilberto Gil te homenageou uma música, né? Me conta um pouquinho essa história aí, como é que isso aconteceu? Eu falei que
1: vencer na vida da comida o Pedro e o João, mas não é, né? É ganhar uma música do Gilberto Gil. Olha, Paulo, o Moreno, que era esse meu... que é um jornalista, né? Meu mestre, ele era muito amigo do Gil. E eu tava nesse auge da cobertura em Brasília, tal, em, na Globo News, e sempre que eu vinha ao Rio, onde o Moreno morava, eu ficava na casa dele, porque o Moreno, a gente jornalista, você sabe disso, a gente é, né, é viciado em notícia, então eu vinha como se eu fosse uma enviada especial, a gente ficava discutindo, conversando o que estava acontecendo em Brasília e tal, e o Moreno juntava todo mundo na casa dele, então eu chegava lá, estava o Zuevnir Ventura com o Nelson Mota, de repente o Gilberto Gil, aí Mariana Chimenez, aí Aí o Anselmo, sabe assim? Era um mix. Aí, em Brasília, ele fazia muito almoços com políticos de diferentes partidos, ou seja, era uma ode total ao diálogo, ao debate, coisa que a gente vê faltando hoje, né? Assim, era muito incrível, Paulo, aquela mistura de ideias tal. E o Gil frequentava muito a Casa do Moreira. Quando eu vinha, todo mundo querendo saber de política e tal, eu ali trocava ideia e tal, e fui me aproximando do Gil e da Flora, a mulher dele também, que é... A Flora e o Gil são também padrinhos dos meninos, dos meus filhos, hoje. E quando a gente começou a ficar muito próximo, muito próximo, a Maria Ribeiro, que é atriz, jornalista também, um dia a gente estava no almoço e o Gil contou que estava fazendo esse disco, tal, sobre amigos, sobre... Ele, ele tinha passado por uma questão de saúde, também para os médicos dele e tal... E a Maria brincou, ah, a gente quer uma música, mas brincou, né, Paulo? Ela brincou, tipo, que o Gilberto Gil, é o Gilberto Gil, ele poderia ter dito, ha ha ha, passa o sal, né? Passa o um macarrão e seguindo o almoço. Aí um dia a gente está na casa do Gil, ele fala, queria mostrar uma coisa para vocês. E ele começa a tocar, li ideia, eu não acreditei. E aí foi isso, ele gravou a música, ele conta no show. assim, a gente ficou muito próximo por causa do Moreno. Enfim, a gente tem milhões de... A gente... Somos amigos, né? É, eu conto isso, Paulo, porque, assim, tem a música do Gil e tem, que é claro, é a coisa mais incrível, maravilhosa e tal, mas a amizade dessas pessoas, que para mim é o um privilégio. E você poder, claro, frequentar né, é, esse ambiente que é hoje... Para mim, os polos de resistência de cultura no ambiente que a gente vive hoje.
0: André, adorei o papo muito legal e eu quero que você saiba que eles são sim é, forças de resistência, né? Mas você também é demais, tem sido demais, né? Além de estar tá representando no, em campo, né? Essa coisa da mulher atuante que pode tudo, e que e, que vai ser o que quiser. Então você isso na prática. Tem essa coisa também da qualidade do trabalho. Né? Eu falei outro dia isso para a Renata Lopretti, que você mencionou, sua amiga. É uma sofisticação do trabalho, né? um refinamento, um refinamento na, na, no, no ofício. Né? Como se for, quando, quando você vê um sapateiro que, que faz a coisa direito, com cuidado, né? com carinho, com amor e tal, é, acho que é o mesmo sentimento que a gente tem quando vê você trabalhando, você falando, mesmo quando você cair nessas armadilhas do ao vivo, né? Pô, o que você quer é saber? Acho que tem essa, essa, esse tesão, né? Na falta de uma palavra mais. Isso é muito importante que tenha, né? Então quando eu te perguntei pro, sobre entusiasmo, o que eu queria ouvir exatamente o que você respondeu. Não vou perder. E Eu quero que você não perca. E tenho certeza que todo mundo está nos ouvindo, torce e, 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 e acompanha porque quer que você não perca porque isso é fundamental, né? A gente está realmente numa época isso sempre foi fundamental, mas acho que agora é mais do que nunca, né? essa procura da verdade, do bom senso, da qualidade, né? da, da, da democracia, de uma, de uma escuta democrática. Então, parabéns por essa história toda, né? com tão pouco tempo de, de vida, né? você ainda é bem jovem e, e já tem tudo isso, e agora boa sorte com esses dois tenistas aí, ou seja lá o que eles queiram ser. Vamos né?
1: torcer, né, para eles querer Acho que não, eles vão ser tipo nós, rebeldes, vão fazer o que querem, você não manda em mim, você vai ver só o que vai acontecer comigo. Ó, manda
0: um beijão pros dois, um abração pro André, para, parabéns de novo por toda essa história que você tá construindo. Obrigado, André, um beijão enorme.
1: Obrigada, gente, beijo, Paulo.
0: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Tripe no ar há mais de 37 anos.
1: 3PFM